Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Vi ska idag prata om internet. Detta tekniska underverk som på bara ett par årtionden har blivit en stor del av människans vardag. Vi umgås med vänner, shoppar, jobbar, skapar nya kontakter, spelar spel och allt fler produkter blir digitaliserade och uppkopplade. Utvecklingen går i raketfart, men vad som inte tycks hänga med är säkerheten och integriteten. ID-kapning är idag ett av de snabbast växande brotten och all den information som vi delar med oss av på nätet kan användas till många syften. I dagens avsnitt träffar jag Patrik Ugander, vd för Ion ID, som jobbar med att skydda människors personuppgifter och integritet på internet. Samt hur vi ska kunna få tillbaka makten över den data vi lämnar efter oss. Dessutom får Patrik svara på hur hans kunskap är ut på FIFA och om han vill dreja sitt egna porslin. Nu kör vi igång. Hej och välkommen Patrik Ugander, vd för Ion ID. Hej Ampus. Vad intressant att ha dig här. Ja, tack. Jättekul att vara här. Vi ska ju prata om ID-skydd idag och säkerhet på nätet och den personliga integriteten. Jag tänker om vi inleder på er hemsida så går det att läsa att ID-stöld idag är en av världens snabbast växande brott. Att ert mål är att utveckla smarta lösningar och tjänster som gör livet och den digitala tillvaron enklare och säkrare för människor, företag och organisationer. Kan du berätta om den här tekniken som ni har utvecklat? Mm. I grunden handlar det egentligen om att vi som människor, så fort vi rör oss på nätet eller vi rör oss i sociala mediasammanhang eller vad det än är, så måste vi av olika skäl lämna ifrån oss ganska mycket liksom information om oss själva. Oftast relaterat då till personuppgifter. Det kan vara namn, det kan vara kreditkort, det kan vara e-mailadresser, lösenord och så vidare. Och trots att liksom, vi många gånger kanske har en stor tillförsikt till framförallt större organisationer och deras förmåga liksom, att hålla koll på det där och vi har regelverk som GDPR och annat som ska försöka stärka det här skyddet av hur man hanterar de personuppgifterna så ser vi ändå liksom, att de här uppgifterna kontinuerligt liksom, kommer ut i sammanhang där de inte bör vara. De läcker ifrån liksom större databreachar eller intrång som man gör. Det kan röra sig om allt ifrån Facebook till ett liksom mindre lokalt företag som har samlat upp liksom information kring ja, säg att de är en elfirma och så har någon hackat om. Liksom. Och vi såg att det här är ett problem som drabbar människor och organisationer, men i synnerhet människor på ganska många olika sätt. Det är inte bara det faktum att eh, någon kan med de uppgifterna till exempel ta över ett eh, konto som du väger. Om det är ett Instagram-konto eller ett Youtube-konto. Utan att de också kan användas för annan typ av kriminell verksamhet. Att man kommer över kreditkortsuppgifter och börjar handla saker eller man tecknar abonnemang med liksom, dina personuppgifter. Och konsekvenserna av de där är inte bara... Liksom, ekonomiskt betingat att eh, du drabbas av eh, att du helt plötsligt har tecknat fyra telefon- mobilabonnemang någonstans som du inte känner till. Utan det är lika mycket en förlust av information. Om du har samlat information om dig själv eller delat med andra på ett Instagram-konto i tre år och så tar någon det. Då är det tre år av ditt liv som är borta. Plus liksom frustrationen som människor känner när någonting sånt här händer. Så det är, liksom, det är både en emotionell fråga, det är en ekonomisk fråga. Men det är också en reputational eh, risk eller ryktesfråga. 
Därför att när någon börjar använda dig och ditt namn fast det inte är du i olika sammanhang så faller det tillbaka på, på dig. Och att tvätta bort det på nätet idag, det är nästan omöjligt. Så vi såg att genom att ge människor tillgång till liksom, information tidigt lite grann som ett brandlarm. Att, liksom, vi har sett att dina uppgifter finns i ett eh, sammanhang där de inte borde vara och med hjälp av instruktioner och stöd säga att om du gör de här åtgärderna om det handlar om att byta ett lösenord på en sida eller att se till att du faktiskt inte har samma överallt så minskar risken för att det ska bli intressant att använda dina uppgifter. Det var liksom grundidén från allra första början egentligen. Då. Och det är den produkten eller tjänsten som vi har fokuserat på under de senaste liksom, två till tre åren eh, egentligen. Men jobbar ni också med en teknik som är förebyggande så att, att nu blir det då som ett, ett brandlarm som varnar att men här finns dina uppgifter på en plats där de inte bör vara men kan det också vara på ett förebyggande sätt så att de aldrig hamnar där från första början? Nej, då är vi inne på något helt annat och det är ju egentligen hur företag och organisationer skyddar sin egen data. Alltså vad har de för it-säkerhet liksom kopplat till det? Se till så att det inte obehöriga kommer in. Men det finns en sak som man brukar liksom säga och det är att all liksom cybercrime eller all sån här internetkriminalitet börjar med en stulen identitet. Så att genom att minska risken att du exponeras genom att du själv har koll på liksom vad du gör och vad du lämnar ifrån dig, dina uppgifter och så vidare så minskar risken för att det ska användas för ett kriminellt syfte. Ett vanligt sätt som man använder användarnamn och lösenord det är ju till exempel att människor har samma både privat och kanske delvis på jobbet. Och så helt plötsligt så kommer de där ut i en läcka och så är väl det kanske inte så farligt just för dig för du har inte så mycket aktiviteter på sociala medier eller andra sammanhang så det kanske inte spelar så stor roll. Men på jobbet så får de helt plötsligt tillgång till din uh, mail eller kommer in i ett system på företaget. Och då kan ju konsekvensen bli en helt annan. Så ibland blir den där läckan som drabbar en person en konsekvens för någon eller möjlighet för någon att ta sig in i ett helt annat sammanhang. Så det har egentligen inte med dig att göra. Du är bara liksom ett means to an end. För det var inte dig de ville åt, men man ville åt företagets information till exempel. Ja, för det är väl det otroligt ovanligt att det är en enskild individ som är målet. Utan det är ofta ja, men ett, ett stort företag då till exempel som hackas och därigenom så kommer då bedragare och kriminella åt uppgifterna genom den läckan eller den bristen som finns. Men, men det finns så många, alltså hela det ekosystemet utav, liksom, utav internetrelaterad kriminalitet kan ju också handla om att liksom man samlar på sig liksom 10 000 och 15 000 Netflix-abonnemang. Logg in till dem, tar över de kontorna och så säljs de på Darknet för halva priset. Eller kreditkort, för du kan köpa ett kreditkort på Darknet som är fullt fungerande. Mm. Så att det är en kombination av att liksom man utnyttjar eh, enskilda personers digitala tillgångar mm. till att de används i andra ganska stora rätt industriella liksom, processer för att komma åt annan typ av information. Och då så är IonIDs teknik då att, att kunna varna dig att amen, det kanske var en stor läcka på något där det är 15 000 konton som har hackats och det har visat sig att ditt är ett av dem. Så vi kan se här att dina uppgifter finns på den här platsen. Mm. Men vad gör man då när man då får den informationen från IonID? 
det som händer är att först upplyser vi om liksom vad det är för någonting som har hänt. Alltså vad är det för typ av sajt, vad är det för typ av information som har läckt på den här. Och vi informerar också om vad vi tror att du skulle kunna göra för att minska risken för att det blir användbart. Okay. Alltså vilka åtgärder skulle du kunna vidta liksom för att minska din egen exponering då? Spärra kreditkortet. Exakt, det kan vara en av dem. Hela sättet som det egentligen fungerar på, vår modell är egentligen i grunden ganska enkel. Den bygger på att vi samlar data huvudsakligen i två olika former. Det ena är att man scrapar olika delar av både internet och, och, liksom, och darknet till exempel för information som har läckt ut. Och det kan vara sajter där de bara rabblar upp en massa kreditkortsuppgifter eller till och med hotbilder mot enskilda liksom, personer. Mm-hmm. Så det är ett sätt man gör det på. Den andra delen det är egentligen via olika typer av nätverk. Så vi har personer som egentligen i internationella nätverk sitter och liksom lyssnar, får tillgång till olika typer av större databaser och dataläcker. Och det här är ganska specifika liksom grupper där personer egentligen är mer eller mindre liksom anonyma för varann. De flesta av de här grupperna drivs av människor som vill visa hur jävla duktiga de är på att liksom ta sig in i saker och ting eller hitta data. Och genom de här nätverken så, så får vi tillgång till den här. Ofta får vi dessutom tillgång till den ganska tidigt. Man brukar säga det från att en sån här dataläcka har liksom blivit känd eller att den har dykt upp. Tills dess att någon faktiskt börjar tillämpa den i någon större utsträckning eller försöka göra någon form av kriminell eller motsvarande aktivitet så går det sådana 30-40 dagar. Så att ju tidigare du får informationen och har möjlighet att påverka det där desto mindre risk är att du blir intressant när de ska använda datan. För det körs i så här gigantiska liksom dataprocesser där man ligger, ligger och bara kör mot vissa sajter och försöker med en e-mailadress och sen så chansar man på lösenord tills man okay. liksom knäcker det där. Och i princip så är liksom alla lösenord idag som finns så är det bara en bråkdel av dem som de facto är de mest vanligt förekommande. När man ser den listan så inser man liksom att använder så många så enkla, ganska rudimentära liksom, lösenord. Ja, man sa typ att det vanligaste lösenordet är ABC123. Ja, eller som sommar om, 2020. Eller ja, liksom, så om ja. någon har det lösenordet, mm. byt lösenord. Ja, men en rekommendation, det är faktiskt den, för det är en nyckel till mm. väldigt mycket. Din e-mailadress är ju oftast nyckeln till väldigt många olika sajter eftersom den används som en identitet. Ja, in på Netflix eller Facebook. Så har du ett Gmail-konto eller Yahoo eller vad du nu än har. Det lösenordet som du har till den ska du inte använda på något annat ställe än där. Nej. Kommer de åt den, då kan man styra otroligt mycket saker som, som du har tillgång till och man kan faktiskt uppträda som dig och skapa nya konton på andra ställen och så vidare. Mm. Alltså det är på något vis ett tips då, en grundpelare att ha ett avancerat lösenord till mejlkontot och ha bara det lösenordet till mejlen och ingen annanstans. Ja, ja. Det, är, det är en jättestark rekommendation och ändå ganska enkel. Sen finns det ju en mängd andra liksom säkerhetslösningar, tvåfaktorsautentisering och en massa mm. saker. Men, men just den där är ganska enkel och den klarar de flesta människor av att hantera. Mm. Vi har talat lite om fenomenet darknet. För de som inte vet, kan du beskriva kort vad är darknet för något? 
Darknet är egentligen en del av internet men den är inte tillgänglig liksom, riktigt på samma sätt som det vanliga internet där alla liksom, finns publikt. Så du behöver ofta lite speciella liksom, eh, verktyg för att komma åt olika mer eller mindre slutna liksom, grupperingar. Sen kan de vara väldigt, väldigt stora i sig. Präglas oftast av liksom, människor i grupper som rör sig med anonymitet av olika skäl så vill man inte liksom, eh, synliggöra sig själv. Och tyvärr så har det också blivit en digital handelsplats i mångt och mycket av just data och information. Mm. Där all möjlig typ av liksom grejer säljs. Det behöver inte bara handla om digital information. Det kan ju handla om droger, eller vapen, droger vapen. Det kan handla om allt möjligt som görs där. E-lösning distribueras främst via olika partners och kunder som exempelvis Telenor och Elgiganten. Mm. Ni har framförallt tre inriktningar. Det är telekom, försäkringar och bank. Kan det komma att ske förändringar på er main market och hur den ser ut idag? Det ska man nog liksom alltid vara öppen för. Alltså, det finns ingenting som är statiskt för all evighet utan det sker ju förändringar och synnerhet med liksom produkter och tjänster som är relativt sett ganska nya i marknaden. Jag tror att ju mer mognaden och medvetenheten hos människor växer så kommer det också förändras hur man både vill köpa den här typen av tjänst men också hur tillgängligheten för dem ser ut. Men vi har fokuserat på att gå igenom större organisationer i branscher där vi vet att man har väldigt, väldigt stora konsumentgrupper. Försäkringsbolag, bank och finans, telekom men även i viss mån retail. Dessutom är det så att alla människor som har tillgång till internet har oftast en relation med flera av de här. Så det är en ganska naturlig knutpunkt för många människor. Sen har de dessutom lite olika, tillför lite olika värden hos de här olika liksom, industrierna eller branschsegmenten. Där telekombolag av tradition är ganska vana att paketera olika typer av tilläggstjänster eller det man kallar för value-added services. Och både att sälja dem fristående eller att koppla ihop dem med till exempel ett mobilabonnemang eller med flera olika andra tjänster i olika typer av paket. För försäkringsbolag så kan det handla om att man till exempel har en försäkringsprodukt som, som är ett ID-skydd som täcker kostnader eller hjälper kunder om de hamnar i ett läge där de trots allt blir drabbade. Och där våran typ av produkt snarare ökar relevansen till försäkringsprodukten. Och liknande liksom i bank om man kopplar på kreditkortsbevakning till exempel eller liknande sådana. Så att i varje sån kunddialog så är nästan den viktigaste frågan liksom så här, hur vill ni att man ska kunna utveckla er affär? Det är egentligen mer affärsutveckling av kundens egen situation. Och det kan handla om att nå flera kunder, att öka mängden interaktioner med kunder. Så även om produkten i grunden är en, en teknisk produkt som ska leverera ett ganska tydligt konsumentvärde så är lösningen oftast en kombination av en massa olika liksom, affärsutmaningar, möjligheter eller svårigheter som, som kunderna sitter med idag. Mm. Där hela eller delar av vår produkt kan bli ett sätt att över, liksom, överbrygga dem. Mm. Och, och jag skulle säga att när vi... När vi gick ut från början, eftersom vi såg att liksom marknaden hade ganska svårt att förstå det här. Vi möttes ofta liksom av frågan, varför ska man göra det? Nu har frågeställningen mer blivit, hur gör man? Och att man ser att det finns ett värde, att det är ett problem som växer runt om, inte liksom bara i Sverige och Norden, utan i princip ser likadant ut i hela världen. 
Och vi fokuserade rätt mycket på att försöka bygga en så komplett affär som möjligt. Att även kunna skjuta in försäkringsprodukter eller ta betalt lösningar. Så att man i stort sett byggde det som en one-stop-shop. Men det var också ett sätt att hjälpa organisationer med långa ledtider i IT eller få stage time i affären för att ta in någonting nytt. Så tog vi på oss ett ganska stort ansvar liksom för att leverera en så färdig lösning som möjligt. Men det vi ser mer och mer nu det är att man också ser att vi kanske bara vill ha en, en del av det ni gör. Och vi är egentligen bara intresserade av den här datan. För vi har redan en bra konsument eller företagstjänst som redan fungerar. Men den skulle bli ännu bättre om vi fick tillgång till information om till exempel hur utsatta e-mailadresser. Mm. Ja, det minskar risken för till exempel bedrägeriattacker vid e-handelsköp eller liknande. Det handlar om att samla data. Det handlar om att analysera och strukturera den här datan på ett bra sätt och sen paketera den. Initialt har vi valt att paketera den som ID-skydd. Men om den datan är forskningsresultat eller analyser kring cancerforskning hos någon annan kommer ut som någon form av sökmotor så är det egentligen ingenting som hindrar oss från att bygga den typen av informationsflöden. Mm-hmm. Mer en fråga om vad kunden vill ha ut för någonting. Vi har en ganska unik komponent i sättet som vi analyserar data och det är en textanalysmjukvara. Väldigt mycket av den informationen som vi kommer över är egentligen text- eller databasstrukturerad. Och då använder vi den här mjukvaran för att identifiera olika typer av begrepp. Den kan se att en kombination av bokstäver faktiskt är ett namn. Den kan skilja ett namn från en adress. Och den kan skilja nummer från om det tillhör en adress eller om det tillhör ett kreditkortsnummer och så vidare. Så att även om du kör in en databas med liksom miljontals olika liksom begrepp så kan den sortera upp alla de där och identifiera exakt vilka som är vilka. Men den kan också hitta kontexten vilka som tillhör en specifik person. Och säga att okej, okay, det här lösenordet i den här databasen tillhör dig. Den här e-mailadressen till dig och så får du en helhetsbild av liksom hur mycket information som går att koppla till var och en. För, det är någon, för vi är ju inne här nu på det benet som Ion ID står på just med Ion Text ja. som är en del i koncernen. Mm. Och den här då smarta inläsningen, är den typ av AI eller hur fungerar den? Då är det så att textanalys betyder egentligen förmågan att läsa text- Enligt de språkprinciper som finns för ett givet språk. Hur fungerar det svenska språket? Liksom? Hur fungerar syftningar mellan han och ett namn eller liknande? Alltså förstå hela den logiken. Så den kan läsa text ungefär som du och jag gör. Mm. I sin tur så är textanalysen del av ett område som man kallar för natural language processing. Där ingår till exempel också såna här saker som översättningslösningar. Alltså Google Translate i en form av NLP- men det är inte per definition textanalys. Och hela NLP är en del av AI-spektrat eller AI-domänen. Och där är det ju så att det som de flesta av oss möter och framförallt organisationer och företag möter det är det man kallar för machine learning. Det är egentligen datorer som räknar matematik och skapar förutsättningar för att identifiera sannolikheter och som de sen successivt kan lära sig av. Medan textanalys specifikt är något som man kallar för rule-based learning. 
Där har vi byggt in lärandet i plattformen. Och sen så läser den texten och det du gör egentligen är att du definierar vad är det du vill ha ut av den här. Vill du kunna förstå om en text är ett hot kopplat till en specifik person? Eller vill du kunna kategorisera information och säga att här förstår jag att det här är ett namn. Då taggar vi det som en person. Här förstår jag att eh, Stockholm är en stad. Ja, då är det en geografisk plats. IONID i en text betyder att det är en organisation. Och den förstår det. Den förstår även just det här som jag sa, syftningar. Att liksom, Patrik Ugander jobbar på IONID. Han är vd. Då förstår den att han syftar på mig. Så det är ett ganska begåvat sätt att analysera text. Ja, det låter det verkligen som. Det är som att den avkodar eller vad... Vad är meningen med den här texten? Vad vill texten säga? Det kan vara allt ifrån det till att strukturera gigantiska mängder med ostrukturerad text. En CSV-fil till exempel som är ett vanligt liksom, format för hur man lagrar data. Det är bara oändlig mängd med bokstäver och siffror. Liksom. Och det kan till och med vara svårt liksom, för dig och mig att läsa. Just det, där började namnet och sen kommer ett konstigt tecken och sen blev det en siffra och så kom det ett nytt tecken och så blev det ett annat ord. Men det sorterar den ut och den gör mm. det oerhört fort och jävligt effektivt. Mm. Mm. Nästa steg kanske är att den skriver en egen bok då? Nej, men däremot så har, en den, en, men däremot så har den en ganska rolig liten uh, feature. Och det är ju att även om jag läser in en, en text... Och så säger jag att jag vill plocka ut information. Till exempel, vi tar det här med cancerforskning. Jag vill plocka ut vilken typ av cancer, vilken typ av mediciner som används eller liknande. Det är det man är ute efter, hitta korrelationer till exempel. Då stöter den på ett, ett ord eller ett begrepp som den inte förstår. Och då är ju problemet att jag förstår den inte det för att det, inte ett, liksom, det finns inte någon logik. Liksom. Det kan vara ett egen namn eller någonting. Man låter den själv gå till exempel till Wikipedia och så mm. frågar den Wikipedia själv om det, om det här finns och vad kommer det upp för beskrivning och så ur den texten hittar den vad det här är. Jaha, men det där är en kemisk sammansättning som används i medicinska sammanhang. Och så tar den med sig den informationen och så färdigställer den analysen av dokumentet. Mm. Så det är otroligt smart. Ja, för är det inte så du skulle göra om du inte förstår ett ord i en text och mm. tror att det är... Ja, det är Wikipedia hela vägen då. <laughs> exakt, så den gör exakt likadant. Hur utvecklas en sån här idé? Det är egentligen en kombination av två stycken personer ursprungligen som, som har byggt den här. De är ganska unika var och en liksom på, på sitt sätt, men jag tror att det, det, det som är mest unikt med dem är att de har jobbat ihop i så många år. Den ena killen som heter Filip, han är egentligen den som har utvecklat hela mjukvaran och hela koden och allting runt där. Och den andra personen som heter Carolina, hon är lingvist. Så det är hon som talar om för honom hur ett språk fungerar och sen så sätter han in det i mjukvaran så att den förstår hur språkregelverket liksom ser ut. Mm-hmm. Och hon kan dessutom prata ganska många olika språk. Har väl tio olika språk som vi kan rakt av analysera. Mm-hmm. Men det här är deras tredje textanalysprojekt som de gör från grunden. Och de har varit med och byggt sådana lösningar som SAP som är en gigantiskt stor sån här plattform, IBM Watson som är en annan av de stora globala. De var de med och byggde redan början på 2000-talet. Och sen så när de tillsammans bestämde sig för att de skulle börja jobba ihop så sa de att nu ska vi göra det som vi inte fick göra då och så ska vi göra det rätt. Vi ska inte göra de misstag vi gjorde förra gången. Så tillsammans så har de skapat liksom en, en produkt som jag hävdar är, är 
i mångt och mycket unik. Men vi köpte hela bolaget 2017. Och då var det primärt liksom för att vi såg möjligheten att öka analysförmågan i vår egen data. Och det var ju det som var skälet och så integrerade vi den där. Så den är en naturlig del liksom i, i vårt sätt att jobba med ID-skyddsprodukterna. När jag kom in för två år sedan så sa alla att den var så fantastisk och den kunde så mycket saker. Och liksom så här. Men förklara hur den skiljer sig mot annat då. Vad är det som gör den så unik? Och vad är, liksom, vad är det för egenskaper som skiljer den åt? Och liksom, om den nu är snabb, hur snabb är den? Eller om den skapar bättre kvalitativa resultat, hur, hur mycket bättre är de då jämfört med annat? Och ju mer vi började liksom rota i det där och ju mer vi testade så insåg jag att vi måste se till att vi underhåller den här teknologin. Och då måste vi se till att de får utmaningar. Mm. Vi hade sånt otroligt fokus på liksom att bygga INID och bygga liksom vår huvudprodukt. Att vi hade inte möjligheter att själva staffa upp med en massa människor som skulle sitta och skapa efterfrågan på nya tjänster. Så då eh, gjorde vi helt enkelt så att vi började låna ut den till universitet och forskningsprojekt. Och syftet var egentligen bara att driva innovationskapital till den här. För det mm. tvingade dem att tänka om och säga, ja men då måste vi utveckla det här och så måste vi göra det. Och på så sätt så har de lyckats hålla liksom, den här produkten väldigt, väldigt långt i, i framkant. Till i princip ingen kostnad alls. Men nu har vi kommit till ett läge där vi också inser att den har så pass stor potential att den också förtjänar sin egen affär. Redan under förra året så gjorde vi en ganska omfattande utvärdering av hela produkten men också hur vi tittade på marknaden. Hur skulle man vilja paketera och distribuera och sälja en sån här tjänst? Och det finns ett antal egenskaper liksom som inte bara har att göra med hur den hanterar texter eller kvalitativt jobbar med det. Utan också att den är ganska enkel att använda jämfört med många andra. Så vi insåg att om vi bygger en molnbaserad plattform för att distribuera den här så kommer vi att kunna skapa en mycket, mycket större bredd och en mycket större tillgänglighet till textanalys som företeelse jämfört med vad nästan alla andra såna här lösningar gör idag. Så det utvecklingsprojektet startade vi i år. Och vi har planen är att vi ska kunna göra en kommersiell lansering av IonText i början av 2022. Okej, okay, ja, Så det är ett jättetydligt fokus på, på att driva det som en helt egen affär. Ni förvärvade ytterligare ett bolag nyligen som heter Boulder som erbjuder en tjänst där användarna kan ta tillbaka makten över sin information på nätet. Mm. Kan du beskriva deras verksamhet och också varför ni då förvärvade dem? Vi har nog alltid sett oss själva som ett bolag som ska skala på teknologi. Och har också sett att möjligheterna med det vi redan gjorde tidigare möjliggör att inte bara då som jag sa förut fokusera på ID-skydd och liksom bara den produkten utan ju mer information vi får tillgång till, ju mer vi samlar in så ser vi också att vi skapar förutsättningar för någon form av digitalt fotavtryck. Var finns du egentligen på nätet och i hur stor omfattning? Men det kräver ju å andra sidan då en viss typ av utveckling och då måste vi fortsätta investera liksom i teknik för att kunna göra det. Men just mötet med Boulder, det var bara en slump. Jag mötte en gammal kollega som jag jobbade med för många år sedan och vi brukar liksom höra stå då och kolla liksom, vad händer, vad jobbar du med och liksom, hur står det till i livet. Och så kom vi in på det här och jag berättade lite mer om vad vi stod och vad vi gjorde just nu. Och så säger han, du, jag är involverad i ett bolag som låter som om de har ett intressant grejer som nog skulle kunna passa. Exakt vet jag inte än, men, men det känns som att vi borde ta en diskussion om det. 
Och så mötte vi det bolaget och vi insåg att människorna hos dem och hos oss synkade otroligt väl som personer. Men vi inser också att vi befinner oss tekniskt på ungefär samma typ av nivå. Vi adresserar ett likartat problem men vi gör det från två olika perspektiv. Och det är problemet med integritet eller privacy. Där IONID fokuserar på att skydda din information och, och, och dig från att bli kapad av någon annan. Att de snor din information. Medan Boulder fokuserar på att du ska få behålla kontrollen över den informationen som faktiskt i stora delar är du. Och just det möjligheten att låta människor äga och bestämma vem som ska få tillgång till min information är en av de största utmaningarna skulle jag säga i, i samhället idag. Och vad kan det vara för exempel av information som vi då lämnar efter oss när vi är på nätet? Allt ifrån vilka typer av webbsidor du är inne på, vilka typer av produkter du likar, vilka människor du följer, vad du rör dig fysiskt. Och tillsammans med lite AI-algoritmer och sånt där så byggs det ganska snabbt upp ett mönster av vad du triggar på och inte triggar på. Men det kan också handla om vilken typ av nyhetsflöden du får tillgång till eller inte. Just nu har det nog varit kanske väldigt mycket diskussioner om det som hände i USA till exempel i samband med att Donald Trump hade sina sista dagar liksom som, som president och attacken på Capitol Hill som egentligen förmodligen utan sociala medier inte ens hade varit möjlig. Den hade inte kunnat hända. Där människor har fått information om saker och ting men inte nödvändigtvis kanske sökt upp den själva utan de har rört sig i kretsar av andra. Och sen har man... Indirekt. Man har köpt tillgång till en viss typ av målgrupp. Jag vill ha tillgång till 50 000 personer med den här profilen. Och sen så driver man annonsering liksom mot dem eller nyhetsflöden. Mm. För att indirekt påverka deras uppfattning om en fråga till exempel. Ja, det är väl det som är skrämmande. Att det blir segregerat på det viset med vår information. Att vi får bara kanske ta del av en viss typ av information som är anpassad efter vad vi tidigare har, har gillat och vilka vi, vi följer på sociala medier till exempel. Vilket gör att det blir ganska trångsynt. Vi får inte så mycket andra inblickar i, i andra olika mm. typer av tankesätt eftersom det blir så himla nischat för oss. Men, men jag tror det är därför det här är liksom en, en ganska intressant liksom, uh, fråga och varför vi också ser att kombinationen mellan IonID, Boulder och IonText det är att den teknologin som vi har tillgång till kräver också att vi har en väldigt, väldigt tydlig hållning kring integritetsfrågor som sträcker sig långt utöver vad GDPR handlar om. Det är liksom bara en grej. Den måste man bara följa. Antingen följer man den eller så gör man inte. Men här är det ett område som är ganska många gånger ganska dåligt definierat. Det finns inte regelverk som styr hur den här typen av väldigt personlig information faktiskt får användas. Och du klickar i en box efter att ha läst 25 sidor villkor någonstans. Men i dem så är det redan inbyggt att du har godkänt att vad du i princip tycker är en säljbar produkt. Mm. Det pågår ett ganska stort skifte i marknaden rent allmänt. En ökad medvetenhet om det här. EU la ett nytt förslag nu som inte är godkänt än men som kom ut här nu bara de senaste dagarna. Som handlar om till exempel hur man vill reglera tillämpningen av AI. För det är egentligen AI och algoritmer som möjliggör att man kan paketera människors information på det sättet. Vad man kommer att acceptera och inte acceptera i olika sammanhang. 
I vissa fall idag så har vi ju fortfarande ett val om vi vill vara på Facebook till exempel eller om vi vill vara på Instagram. Men hur tror du det ser ut framöver? Kommer det kanske vara än mindre möjligt att göra det här valet om vi ska dela data eller inte? Ja, men jag tror att det kommer att vara det. Och jag tror att det finns några väldigt, väldigt specifika drivkrafter liksom kring det där. Ett exempel, bilindustrin. Idag så följer det allt som oftast med liksom någon form av app. Köper du en elbil så gör du definitivt det. Allt ifrån att kunna planera rutten var du ska åka och var du ska ladda bilen och vilka stopp måste du göra på vägen och så vidare. Och det blir mer och mer den typen av digitalisering av ditt ägarskap av bilen. Men det innebär ju också att de bolagen då, de biltillverkarna som tillhandahåller de här samlar ju på sig en mängd olika information om sina användare. Och det är klart att det kan ju vara lite lockande att liksom börja säga du, vi vet ju exakt var de brukar stanna, vilken typ av makt de tankar på eller var de stannar och äter, vilka hotell de verkar stanna vid och, och så vidare. Ja, men det där är ju en intressant information. Enligt dagens betingelser så skulle du bara kunna avyttra den där. Men vad händer om kunderna säger att det där vill inte jag dela med dig. Men appen är förutsättning för att du ska kunna öppna bildörren. Mm. Jag menar, då måste ju de redan från början ta ett jättetydligt ansvar för hur de ska hantera integritet. Och det är nästan så att alla liksom, verksamheter idag av lite större karaktär och även mindre för den delen men sitter oftast på enormt stora mängder data. Det vi normalt brukar kalla för big data. Sen är ofta problemet att den här datan är ganska svår att använda därför att den är ganska ostrukturerad. Den kommer från massa olika håll och det är, liksom, det är svårt att få ut någonting vettigt av den. Men med tillämpning av olika typer av AI-lösningar så börjar det nu bli möjligt att få bättre och bättre struktur och få ut mer och mer information ur den datan. Det är det vi egentligen kallar för en datadriven verksamhet. Det är att gå från big data till att gå till en datadriven affärslogik som både påverkar hur du levererar kundupplevelse, utvecklar produkter förbättrar tillgänglighet eller vad det nu än är. Och den typen av förändring som vi ser i samhället och att data är en del av tillvaron både för oss som individer och för företag och organisationer den kommer att bli oerhört starkt påverkad av vilket förhållningssätt vi har till den personliga integriteten. Och här saknas det i många fall både tekniska lösningar och plattformar som faktiskt på ett trovärdigt sätt gör så att kunden äger kontrollen över den datan. Och sen säger biltillverkaren att du, jag skulle behöva den här informationen för det här ändamålet just nu. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Men kan det behöva stå tydliga lagförslag där vi verkligen värnar om att vi själva får bestämma över datan. Du nämnde lite det här att ibland så får man en fråga, ja men går du med på de här villkoren och sen så är det 20 sidor och man tänker, ja men det är nog okej okay och trycker OK. Behövs det möjligtvis ett lagförslag som säger att ja, men det får inte vara så omfattande för kunden att eh, behöva gå igenom allt detta utan mer konkret att detta är exakt det som du i sådana fall säger okej okay till? Jo, men det, är det. det kommer både vara en regulatorisk förändring, men det vet vi också sedan urminnestider på något sätt att antingen så tar marknaden ett eget ansvar i olika delar för att göra det här. Och jag tror att de som inte har legat så långt fram, men alltså ganska stora, stora industrier som har relativt sett låg digitalisering i sin affär, de kommer i stor utsträckning att se, se det här som en affärsmöjlighet. 
Alltså för att kan de skapa förtroende hos sina kunder för sättet som de använder deras information och gör det på ett transparent sätt och låter dem vara del i att få bestämma det så kommer de vinna över organisationer som inte gör det. Lagförslagen kommer att behöva komma till för att driva på det här men också att tydliggöra vissa ganska komplexa liksom samband mellan teknologi och, och beteende och tillämpning. Mm. Du kan ta till exempel ansiktsigenkänning som är en teknik som används allt mer i olika sammanhang. I telefonen till exempel? I telefonen, men där ska man komma ihåg att den används väldigt olika. Liksom. I vissa telefoner så är den, den finns bara lokalt i telefonen. Den delas inte någon annanstans så att den, inte, den är per definition inte exponerad utåt. Men du har ju till exempel i England så har ju polisväsendet ställer upp mobila enheter och bara bygger databaser genom att identifiera människor på stan. När det gäller till exempel DNA och fingeravtryck så är det jättetydligt reglerat i de flesta länder hur det får användas både ur polisiärt och brottsutredningar och, och så vidare. Men ansiktsgränskänning är oftast inte reglerat alls. Det finns mm. ingen begränsning alls för hur man får använda det. Men här kommer ju just det här förslaget från EU som säger att vi måste sätta begränsningar. EU föreslår till exempel att man inte får göra algoritmer för att klassificera människor enligt ett poängsystem. Som man till exempel gör i Kina. Det kommer inte vara tillåtet i EU. Det får man inte göra. Och man kommer att börja sätta begränsningar just för de här väldigt komplexa teknikdelarna som annars är ganska svårt för varje enskild organisation att försöka greppa själva. Liksom. Men vad är det för poängsystem då som de gör i Kina? Nej, men I Kina har du egentligen ett system som säger om du är en bra eller dålig kines. Mm-hmm. Och det är ett officiellt poängsystem som allt ifrån liksom, du får tillgång till om du går in på motsvarande en datingsajt och ser vad den här personen för, för score. Oj, den var lite låg, den verkar inte bra. Den ska jag nog inte dejta. Till eh, att handla saker på nätet, till att eh, gå till banken, söka jobb och så vidare. Så det är en officiell rating som säger liksom, om du är mer eller mindre bra eller dålig. En enorm kartläggning då som de gör. Ja, det är det. Sen är de ju väldigt öppna med det och sen frågar du många gånger liksom personer i Kina så kan jag definitivt inte säga att det är någon allmängiltig liksom uppfattning men, att, ja, men det är ju ganska bra, då vet man ju det. Då får man ju hjälp att förstå om det här är en trovärdig person eller inte. Sen kan väl alla räkna ut att det känns som ett ganska stort integritetsintrång när man är så exponerad liksom, så att man knappt vet vem man själv är. Och det känns också som att det nog är mycket ut efter vad de tycker är okej okay och inte okej okay då. Om man får en hög poäng eller inte. Om man har vissa åsikter ja, men det, som inte det, det, överensstämmer. Liksom det är en politisk fråga. Men jag tror att i de flesta västerländska länder så har vi grundmurat någon, någon form av liksom uttrycksfrihet och liksom rätten att ha en egen åsikt. Och, och liksom, eh, amerikanska liksom First Amendment som säger att liksom du har rätten till liksom dina egna tankar. Um, och jag tror det låter så här, det blir ju lite filosofiskt liksom, men, men i grunden är det ju det att i det digitala så har vi lite grann tappat liksom, den kontrollen. Alltså om jag kan åsiktsmässigt förstå hur du tänker digitalt och påverka dig uh, utan att du egentligen vet om det, uh, då har jag väl kanske inte riktigt full kontroll och rätt över min egen liksom, uh, åsikt längre. Nej. Du, Patrik, vi har ett segment här i podden som heter Tre snabba. Mm. Jag kommer ställa en fråga till dig och sen så svarar du om du väljer det ena eller det andra. Väldigt ja. enkelt. Ja. Okej. Okay. Första. Att sticka alla dina kläder eller dreja allt ditt porslin? Dreja allt mitt porslin. <laughs> Okej. Okay. Har du någon erfarenhet av att dreja? 
Nej, men jag tror jag skulle vara bättre på det än att sticka. Ah, okay. Jag har ah. provat att sticka. Det är, jag har inte tålamodet för det. Jag, tycker det är mer, jag gillar mer formspråket i porslin och vad man kan göra med det. Ja, vem vet, det kanske blir ytterligare en karriär eh, vid sidan om Ion ID. Nej, porslin är för tillgängligt, jag tror inte det. Mm. <laughs> eh, Okej, okay, nästa. Spela fotboll i superrättan eller vara bäst i världen på FIFA? Alltså det är rätt roligt att vara bäst i världen på någonting. Ja, det är sant. Och i en gamingvärld som är snart lika stor som den fysiska världen så ja, FIFA tror jag. Har du någon erfarenhet av det då? Nej, asdålig på gaming överhuvudtaget. Men, uh, mm. Okej, sista. En månad i våningssäng på vandrahem eller en vecka i Big Brother-huset med alla aktieägare? Våningssängen. Men skälet är egentligen det att uh, få egen tid idag är så jävla svårt. Det blir lite lättare på vandrahemmet. Ja, jag tror det. De får komma mm. dit, aktieägarna istället. De får komma dit, eller så kan jag berätta om vad som har hänt där sen. Efteråt. Ja, precis. Ja, tusen tack. Vi fortsätter. Även då om ID-kapning är något som vi har hört talas om i flera år så känns det fortfarande ändå som ett ganska nytt fenomen och speciellt då hur man ska kunna skydda sig. För min erfarenhet är lite också att det finns oseriösa aktörer på marknaden som jag tänker på aggressiva telefonförsäljare som ringer upp och försöker tvinga på en lång bindningstid för att skydda sig mot ID-stöld och de kör den ena skrämseltekniken efter den andra. Hur ska man som konsument tänka just kring ID-skydd? Alla såna här grejer som blir någon form av lite nyhet eller och framförallt när det drivs av rädsla och inte så mycket kunskap så kommer det alltid att finnas aktörer som hittar möjligheter. Jag skulle säga att de utnyttjar snarare liksom konsumentköplagens små gråzoner som finns för att binda upp folk länge i en produkt som de inte kan värdera om den är bra eller dålig rent kvalitativt. Vi har ju valt att gå med, med stora partners och helt enkelt låta dem göra den utvärderingen. Om du tar ett bolag som Telenor så kommer inte de sätta sig i en sits där de försöker bygga en produkt som inte har något värde för deras kunder. Så att vi låter ju bolag med stora varumärken, kända och som har tydliga värderingar i det de håller på med få göra bedömningen av om vi är rätt partner för dem eller inte. Så det är ett sätt. Jag skulle säga att titta på vem det är liksom du, du handlar om och helt enkelt bedöma vad har jag för relation till de här och vad har, känns det som att de är relevanta liksom för, för det erbjudandet de, de har. Mm. Sen om du väljer att göra det med en telekomoperatör för att du får det i samband med att du tecknar ett mobilabonnemang eller om du gör det i samband med att du tecknar en hemförsäkring. Det handlar ju lite mer om var du befinner dig just där och då. Men däremot att den här typen av produkter kommer att vara oerhört tillgängliga i marknaden oavsett om de kommer från oss eller från någon annan aktör. Det kanske blir mer allt eftersom att det blir naturligt att ha ID-skydd i till exempel sin försäkring eller sitt telefonabonnemang. Jag tror att i sin enklaste form så kommer det bli någon form av commodity. Det kommer att funka ungefär som du har ett antivirusprogram i datorn. Liksom. Mm. Jag vet att jag måste ha det. Jag vet inte egentligen hur det funkar. Men jag insett att det är nog ganska bra att ha någon form av sånt skydd. Vi har ju också valt liksom, den inriktningen vi har gjort som jag sa att skapa trovärdighet tillsammans med stora partner som har ett välrenomerat varumärke eller, eller namn. Mm. Men det finns också en affärsmässigt syfte till varför vi har gjort det och det är att bygga upp ett, ett eget konsumentvarumärke. 
som ska liksom bygga upp INID så att varenda konsument förstår vad det är och bygga alla värden och trovärdighet och så vidare i det från noll är väldigt, väldigt kostsamt. Alltså kund är det dyraste liksom kostnaden de flesta bolag har. Alltså att få tillgång till och, och underhålla sina kunder. Och dessutom är det så att även om jag skulle lyckas bra med det i en marknad säger att jag gör det jättebra i Sverige och etablerar mig så är problemet att jag kan egentligen inte ta med mig det och bara göra om exakt samma sak till en låg kostnad i ett nytt land. Mm. Går jag in i ett nytt land där jag är okänd, så måste jag göra samma varumärkesinvestering där. Om det är Tyskland eller Frankrike. Så det är, det är en ganska trög modell och det är dessutom en modell som, som är väldigt, väldigt dyr. Och vi har sagt att vi vill inte vara i just det specifika segmentet att gå in i liksom en, en egen konsumentprodukt. Mm. Utan vi ska jobba med bra partners och det tror vi skalar bättre i vår produkt och vi tror också att det ger oss möjligheter att också fokusera på att hitta nya tillämpningsområden. Om vi kikar på framtiden, hur ser det ut för, för er just med, med möjligheter men också utmaningar? Nej, men mot bakgrund av vad, liksom, vad vi har för olika typer av tillgångar. Det här var också en av liksom, skälen till varför vi gjorde det här förvärvet i slutändan med, med Boulder. Det var att vi fick tillgång till en helt annan typ av teknologi än den vi har som kompletterar det som är Ion och omvänt så kompletterar Ion Boulder och Ion Text. Så vi insåg liksom att vi kan ju börja utveckla helt nya typer av produkter även om vi nog kommer att ha ett ganska tydligt liksom fokus kring det som vi kallar för privacy eller det här att skydda individens integritet egentligen. Bara. Det kommer nog vara ett väldigt, väldigt starkt ledord liksom i, i det vi gör. Jag tror att vi befinner oss oerhört rätt i tiden med de här olika produkterna och tjänsterna. Med plattformar som kan möjliggöra för bolag och, och hela branscher att helt enkelt snabba på sin egen digitalisering. Och ser ni utmaningar på det? Ja, jag tror den utmaningen man alltid har framförallt i, liksom ett, i mindre bolag det är att även om du ser alla de här möjligheterna så måste du också vara realist. Och jag kan göra den affären, jag kan göra den affären men då måste jag utveckla det där och det där. Men jag har inte oändligt liksom med resurser. Och även om det inte bara handlar om pengar och det går att anställa folk så ska man också kunna göra det på ett sätt så att man håller ihop bolaget och att man gör det på ett smart och effektivt sätt. Det går inte mm. att växa liksom hur fort som helst. Ja, spännande. Ni är ju faktiskt fortfarande ett ganska ungt bolag men det känns som att ni har mycket på gång. Kombinationen av det vi får nu skapar ett helt annat bolag. Det här är egentligen ett tillväxtbolag som utgår ifrån privacy som företeelse i mångt och mycket av det vi gör. Och vi ser att det faller på plats allt tydligare med de tre olika benen som vi har här och nu. Nu läget så har vi mer teknik och mer möjligheter än vad vi kanske klarar av att utveckla just i stunden. Jag sa förut att en av de dyraste sakerna du har liksom i en organisation, i ett bolag, det är vad det kostar att komma åt kund. Att drifta teknik idag är ganska billigt, det är inte jättesvårt. Utveckling många gånger är inte heller särskilt komplext. Det finns färdiga liksom lösningar på betalningar och allt möjligt. Men en annan sak som också är ganska dyr och framförallt svårtillgänglig, det är förmågan att dela och få tillgång till know-how. Mm. Alltså skapa innovationskraft egentligen i, i en organisation. 
Därför att det handlar om människor. Det handlar om människors erfarenheter, kunskaper. Och ofta så har du de människorna du har liksom ett bolag och så här, vi skulle behöva göra det men vi saknar det här. Så ska du liksom rekrytera in eller du ska hitta den i något partnerskap. Men det vi har sett att vi får förutom en massa intressant liksom, teknologi eh, är att vi också får tillgång till en otroligt spännande kombination av människor. Därför att någonting som händer i sådana här små bolag det är ju att det blir väldigt många som är ganska specialiserade på det de gör. Mm. Och det krävs liksom att du har folk som är jätte, jätteduktiga på specifika områden. De här är jätteduktiga på att bygga appar. De här är jättebra på att bygga webb eller utveckla frontend. De här är bra på att bygga databaser och så vidare. Och när vi nu summerar ihop alla de här så kan jag konstatera att vi har en ganska stor mängd med oerhört specialiserade och, och kompetenta personer samlat nu i de här tre bolagen. Vi bygger det här på människors förmåga och kunskap. Det här är bolag som byggs av alla de samlade hjärnorna i de här bolagen. Det är det som är vår framgång. Ja, häftigt. Du ska få en sista fråga. Ja. Och då undrar jag, vad är ett framtidsbolag för dig Patrik? Jag tror att ett, ett framtidsbolag det är ett bolag som aldrig slutar ha ambitionen att växa. Och då behöver det inte bara bli liksom i, i storlek utan du måste hela tiden jobba med att säkerställa att du har tillväxt för det är någonstans ett, ett bevis för att du gör rätt saker. Det måste finnas en sån organisation högst uppifrån och allra längst ner så måste det finnas nyfikenhet att vilja göra nya saker. Och det behöver inte vara jättestora grejer utan det kan vara små liksom vardagliga liksom förändringar. Men en organisation som tillåter människor att prova nya saker och våga vara nyfikna. För att om du bara fokuserar på att du ska leverera det kortsiktiga vinstmarginalen eller resultatet i reda pengar. Om det är det enda som driver dig så är den snabbaste vägen dit det är att sänka sina kostnader. Men bolag som bara gör det eller som väldigt stor utsträckning fokuserar på att hålla sig på en plats. De kommer successivt att minska. Så slutar du tro på att du kan växa och tro på din egen förmåga så kommer du per definition bara bli mindre och mindre och mindre. Ett stort tack Patrik Uganda och stort lycka till. Tack Campus, det var jättekul att vara här. Tack, tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.